0: amiche e amici che ci seguite da casa un caro saluto al vostro marco pareti per rtn radio e about umbria magazine eh, sono con una donna particolare una donna speciale un'artista creativa in tutti i suoi sensi sto parlando di maria rita pugliesi benvenuta maria rita
1: grazie salve a tutti
0: maria rita arriva eh, dalla Eh, premiazione come miglior fiaba alla manifestazione di fiabando, ma ci racconti questa cosa che poi andiamo un pochettino indietro Maria Rita.
1: Sì, allora io ho deciso di partecipare quest'anno a Fiabando che era una manifestazione che seguivo già da tempo perché diciamo sono sempre stata interessata e appassionata di letteratura fantasy e quindi anche di fiabba comunque diciamo, è una forma di fantasy anche se deriva ovviamente da tradizioni popolari Però eh, non avevo mai partecipato. Quest'anno mi è venuta improvvisamente l'ispirazione, insomma, ho deciso di partecipare, anche perché il tema che era stato dato era di una fiaba ambientata vicino ad un lago, comunque che ci fosse un lago nel racconto e io sono una persona che ama tantissimo la zona del Trasimeno e comunque il lago in sé è una cosa che mi ispira molto perché dà un'idea di, di mistero, insomma è veramente un paesaggio che mi ispira e quindi ho scritto questa fiaba apposta per il concorso ehm, che si chiama Alba e il Drago Bianco, l'ho scritta abbastanza di getto e ho deciso insomma di inviarla, non mi aspettavo assolutamente di vincere quindi quando l'ho saputo veramente sono stata felicissima, è stato stupendo anche perché è la prima volta che faccio leggere a qualcuno un mio racconto, un mio scritto creativo insomma quindi sono contenta che sia piaciuta e sicuramente scriverò anche altro
0: allora questo è un invito magari a partecipare la prossima volta a Fiabbando, ma non solo, no? quindi Fiabbando sicuramente ti, ti, ti aspetta, eh, perché anche la giuria è rimasta naturalmente impressionata, una giuria fatta da psicologi, scrittori, eh, da persone che con competenti. le fiabe, competenti che con le fiabe ci lavorano o ci scrivono o, le, o, le, o trovano il verso per raccontarle e interpretarle quindi tutte veramente persone eh, di una giuria articolata ma sicuramente competente quindi il premio che ti è stato riconosciuto è, è importante magari sarà il primo di una serie di premi speriamo eh, di questo ma io volevo capire qualcos'altro insomma da te Maria Rita perché la nostra, eh, nella nostra rubrica eh, dedicata appunto alle donne eh, di cui questo servizio, questa nostra intervista andrà a far parte, è una, eh, proprio dove le donne hanno il loro spazio per raccontarsi e per magari mandare dei messaggi a chi eh, vogliono sempre messaggi come attività positive, propositive e ovviamente formative perché ci può eh, trarre ispirazione o, o altre cose. Tu hai fatto questa fiaba, però non è la prima volta che scrivi, no, un no, po' come ne hai detto, no, hai scritto anche altro, quindi ti piace il fantasy, ti piace... Ma prima di questo, da dove nasce tutto questo, eh, il tuo modo di essere, il tuo modo di fare, il tuo modo... Te, da dove nasce Maria Rita, al di là della nascita novellata? Da dove, da dove da come ti sei ispirata? dove, da dove ti sei in qualche modo eh, tratta come persona e nella tua conformata come identità.
1: Sì, allora, innanzitutto ringrazio, mi fa molto piacere far parte di questa rubrica perché alla fine le donne è importante che abbiano una loro voce, insomma, quindi sono contentissima di farlo parte di questa rubrica. Allora, da dove nasce questa mia passione? Da molto lontano, perché io in effetti quando ero, già quando ero bambina amavo tantissimo leggere, sono sempre stata una lettrice molto prolifica lo sono ancora oggi e ho sempre amato molto anche disegnare e quindi sia nella lettura che nel disegno eh, le mie, i miei scenari preferiti sono sempre stati quelli fantastici, quindi da bambina ero una grande lettrice di fiabe, veramente le, le conosco tutte, le ho lette tutte e poi con l'adolescenza e con la maturità sono diventata ovviamente un'appassionata di fantasy Diciamo che nella, nella mia ispirazione c'è sempre un po' il lato un po' più oscuro delle cose, però lato oscuro ma anche romantico, infatti amo moltissimo anche i romanzi gotici dell'Ottocento, quindi che ne so, Dracula, Frankenstein, tutti questi romanzi così, la letteratura quindi fantastica anche di stampo horror, di stampo vittoriano e... Questa mia passione poi la esprimo anche nell'abbigliamento perché io vesto sempre uno stile gothic e che si ispira molto anche all'Ottocento, all'epoca vittoriana e un po' anche al, allo stile giapponese del Gothic Lolita, che è uno stile anch'esso ispirato all'Ottocento, quindi molti vizi, molti vestiti un po' ampi, balze, eccetera. Quindi per me non è solo un modo di scrivere, ma è proprio un modo di essere, cioè io guardo il mondo da questa prospettiva, è come se il mio mondo fosse questo. E quindi nella mia viaggiano insomma, una serie di, di scenari, di, di cose fantastiche che poi esprimo magari in quello che scrivo, in quello che disegno, ma anche in tutti i miei pensieri quotidiani, insomma, quindi ho sempre amato queste cose da, da quando sono nata. Ecco.
0: E secondo te da dove sono scaturite questa tua idea di proprio realizzazione come identità cioè c'è stato un esempio che sei ispirato a un personaggio sei ispirato a una persona hai visto, hai visto qualcosa sei andata a visitare eh, eh, dei posti per trarre maggior convincimento in quello che desideravi di essere
1: Sicuramente ci sono dei posti che mi ispirano molto e non solo all'estero perché poi magari chi ama questo tipo di atmosfere spesso si pensa all'Inghilterra, all'Irlanda o anche alla Francia in cui c'è architettura gotica, ci sono questi paesaggi un po' cupi, però in realtà secondo me anche l'Italia è molto molto da questo punto di vista piena veramente di cose belle, per esempio l'Umbria e la Toscana ma mi piacciono tantissimo perché sono diciamo molto medievali ci sono questi borghi eh, appunto il lago questi paesaggi che soprattutto poi nella stagione autunnale invernale secondo me possono ispirare tantissimo quanto l'Inghilterra quanto insomma la Germania quelli che possono essere questi paesi più nordici quindi sicuramente l'aspetto visivo conta molto e poi a me in realtà anche se potrebbe sembrare una cosa superficiale però mi ispira tantissimo anche l'abbigliamento, i vestiti il trucco, cioè io ogni giorno dedico tantissimo tempo a, ai miei vestiti al mio trucco, ai capelli perché sentirmi io stessa come un personaggio di queste storie è una delle cose della vita che mi dà più gioia insomma. Quindi
0: ogni giorno vivi una, una tua storia Esatto,
1: quindi. esatto, della quale io sono la protagonista mm, e, e vesto sempre in maniera molto particolare ecco,
0: questo tuo vestire è gothic come appunto viene definito Sì. Eh, questi vestiti li vai a ricercare ti disegni te eh, hai qualcuno di fiducia eh, che praticamente tu ti riferisci?
1: allora sicuramente mi piacerebbe moltissimo disegnarli io mi verrebbero tante idee perché appunto sono appassionata però diciamo che di solito io li compro tramite internet perché purtroppo in Italia questo stile non è così tanto seguito come in altri paesi e quindi spesso faccio acquisti online, soprattutto le, le marche che mi piacciono di più provengono dal Giappone perché in Giappone può sembrare strano, mi piace moltissimo questo stile, fanno tanti vestiti con pizzi, con questi colori scuri, velluto e, e questo stile insomma mi piace a me. E poi comunque, a parte le marche, quelle specifiche, molte volte anche in un negozio normale, in un normalissimo negozio di abbigliamento si può trovare qualcosa che invece si può adattare, insomma, quindi comunque.
0: Mentre per il tutto ti sei ispirata sei te o ti sei affidata a un make-up di, eh, di un professionista affermo restando che tu sei bravissima perché per esempio siamo in un set cinematografico e, e tu hai fatto i trucchi per i eh, protagonisti. Esatto, gli esatto. esatto. Eh. sì
1: sì, a me faccio tutto da sola, mi piace molto il trucco. Diciamo che fin da quando ero adolescente ho iniziato subito a truccarmi perché mi piace avere un trucco un po' carico, magari il nero sugli occhi che viene chiamato smokey eyes dai, dai make-up artists e rossetto anche scuro insomma mi, mi è sempre piaciuto molto e quindi mi po' in pratica da quando avevo 15-16 anni sempre da sola o sono un'autodidatta e quindi sempre
0: gothic, sempre gothic. Sempre,
1: sempre, e quindi anche quando capitano eventi particolari sfilate sessioni di fotografia o in questo caso un video musicale mi è capitato spesso di dare una mano con il trucco e con i vestiti ad esempio io sono anche appassionata di storia del costume quindi mi piace quali sono i vestiti che si portavano in un certo periodo storico e quindi come ci si truccava, come ci si vestiva in quel periodo e quindi anche questo se magari parliamo di qualcosa ambientato in un'epoca passata mi torna utile. Ecco.
0: Assolutamente, anche perché tu recentemente hai partecipato a una sfilata esatto. proprio a Paneicale per l'occasione di fili in trama dedicata un po' al, a sensibilizzare le persone con gioia e felicità. Perché le donne che hanno partecipato hanno sfilato, ma non era stato il tuo caso: alcune delle, delle modelle appunto erano state colpite da un tumore tipicamente femminile e tu ti sei prestata appunto a far la modella su invito insomma di, 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 di chi ha organizzato la sfilata a sfilare anche tu per dare un supporto e un messaggio per questa occasione
1: assolutamente, è stata un'esperienza veramente bellissima eh, la stilista Maggie Stile è una persona straordinaria veramente una donna che dovrebbe essere da esempio per tutti.
0: sì che salutiamo sì, Claudia Maggiurana veramente... eh, tra cui nascerà tra poco qualcosa appunto finalizzato, eh, finalizzato per questa attività sociale per sensibilizzare verso il, il, le persone verso questa prevenzione per il Assolutamente. tumore femminile
1: bisogna controllarsi, io lo faccio sempre Come quindi me. Beh, e quindi ecco,
0: torniamo alla nostra sfilata eh, che tu hai partecipato quindi mh, diciamo la stilista appunto Maggie Style in arte eh, vi ha vestito si è vestita e vi ha vestito
1: esatto, sì, è stata un'esperienza veramente molto molto bella in quanto Maggie è bravissima, cioè molto creativa non è magari uno stile gothic però da amante insomma, del fashion mi è piaciuto tantissimo il suo stile perché è originale veramente brava e poi soprattutto mi ha fatto molto piacere essere parte di un messaggio così importante anche se si è vittima del cancro lo si può combattere, si può guarire, si può reagire Quindi certo. una cosa davvero, davvero bella
0: è stata e possiamo dirlo che Maggie appunto, è stata colpita da questo, da questo forma di tumore dove lei l'ha combattuto e, e col, con il sorriso, la gioia, la felicità e quasi scherzandoci solo in maniera ironica no? e, e quindi questo veramente da apprezzare per un questa esempio. forza, ed un esempio sì. per questa fantastica donna no? che, si è, che si è appunto... Eh, qualche modo trasformata di fronte a questo nuovo evento, che gli voleva cambiare la vita, in realtà lei prosegue per la propria strada, curandosi ovviamente con i mezzi appropriati. Eh, Quindi sono messaggi sociali e dal punto di vista invece di solidarietà sociale che cosa ne pensi eh, di quello che sta succedendo oggi nel mondo anche di fronte al Covid piuttosto a a, dei, a delle situazioni problematiche legate sempre al mondo dei bambini o delle donne.
1: Sicuramente secondo me il Covid, che è, non è, non dico è stata perché purtroppo è una cosa che non abbiamo ancora superato, qualcosa che ha cambiato la vita di tutti noi e non credo che il mondo tornerà ad essere quello di prima perché comunque ci ha ci ha aperto gli occhi su tante cose, innanzitutto che nonostante il progresso, la scienza e quant'altro, comunque la natura riesce sempre in qualche modo a a fare delle cose inaspettate che possono mettere in ginocchio anche una società avanzata come la nostra, e quindi di ricordarci che comunque non siamo noi più forti e quindi magari dobbiamo stare attenti a quello che facciamo sul nostro pianeta insomma, e a come ci comportiamo perché non siamo i padroni anche se sembra così e poi dal punto di vista sociale ha cambiato molto le cose il Covid perché da una parte secondo me è positivo in quanto ci ha insegnato ad utilizzare i social media o comunque il tutte le, le tecnologie che abbiamo a disposizione per renderci la vita migliore, io ad esempio sto pensando allo smart working che io stessa continuo a, a svolgere per, per l'azienda per la quale lavoro, che in un certo qual modo ha migliorato il mondo del lavoro con una maggiore flessibilità, comunque rendendolo come dire, anche più alla portata di tutti, di chi non può viaggiare, non si può muovere e poi comunque abbiamo capito che i social media servono a tenere in contatto le persone che poi è la cosa più importante, piuttosto che essere qualcosa di ego riferito che serve soltanto a mettersi in mostra. E poi secondo me dall'altra parte il Covid ci ha fatto scoprire quanto sono importanti i contatti umani, cioè io veramente... Non sono una persona particolarmente espansiva dal punto di vista fisico, diciamo, però ho sofferto molto nel non poter stringere la mano ad un amico, non poter abbracciare una persona cara, cioè comunque ci ha fatto capire quanto veramente sia importante la vicinanza con, con gli altri e quindi secondo me ci è di lezione, ecco, è stata una cosa dalla quale dobbiamo trarre il meglio, anche se brutta e negativa. Assolutamente, <ride> sì. Assolutamente.
0: E tu eh, dal punto di vista creativo eh, dai dei segnali importanti nel disegnare, nel avere... qual è la tecnica che preferisci?
1: Allora, io nel disegnare mi sono sempre ispirata un pochino alle tecniche del fumetto. Allora, innanzitutto io sono un autodidatta, purtroppo non ho mai studiato arte, non ho mai seguito nemmeno un corso di disegno, tu, però tante c'è cose, tempo per
0: tutto. Assolutamente, tu tante cose fatte come autodidatta, però sì. vedo che ti riescono molto bene, perché ho visto anche qualche tuo disegno che devo dire sono, hanno il loro, hanno il loro motivo molto. di attenzione
1: però comunque insomma ci sarà anche modo magari di apprendere delle tecniche particolari comunque io sono sempre stata una una canita lettrice oltre che di fiabe di racconti fantasy di fumetti soprattutto manga giapponesi mi piacciono molto e quindi io fondamentalmente utilizzo le stesse tecniche che usano i fumettisti quindi eh, pennino e pennarello su carta e non, non ho un disegno propriamente fumettistico però nel mio stile comunque ho sempre usato il pennarello non, non ho mai dipinto con le tecniche classiche di colori a olio piuttosto che acrilico quindi eh, una tecnica da fumetto per un disegno che però non è propriamente fumettistico
0: <ride> e questo noi abbiamo parlato dal punto di vista quali sono le tue passioni, i tuoi hobby, il tuo stile di vita eh, nel tempo libero, ma anche in tutti i giorni, eh, che hai definito appunto quello che è il gothic. Esatto. No? Eh, una donna nel mondo del lavoro, tu sei un avvocato, sì. eh, che ha contatti continui, costanti, con un mondo eh, esterno, sempre legato al mondo del lavoro. Questo che significa eh, per una donna eh, essere a contatto in un mondo del lavoro con un mondo che ancora pende molto dal punto di vista maschile nella, nella bilancia? Eh, ci racconti come vivi questa, questa visione eh, nel mondo del lavoro per una donna?
1: Allora, se questa domanda ti ringrazio di avermela fatta perché è molto interessante, in quanto io pur essendo una persona molto creativa e anche molto originale dal punto di vista estetico, visivo, svolgo un lavoro che invece è molto inquadrato, io sono avvocato anche per tradizioni di famiglia, in quanto sia mio padre che mio nonno erano avvocati, quindi in un certo qual modo ho seguito una tradizione di famiglia, però io a differenza di papà e di mio nonno mi sono specializzata e concentrata sul diritto bancario, quindi io lavoro molto con le banche e non è proprio un ambiente gotico, un ambiente originale o eccentrico, nonostante ciò io amo moltissimo può sembrare contraddittorio ma non so, sarà perché io sono del segno dei gemelli e il segno dei gemelli è molto, ha un certo dualismo nello zodiaco e riesco a conciliare benissimo questi due lati, diciamo un lato molto preciso, molto inquadrato e, e il lato quello originale e creativo e quindi sono in un ambiente molto preciso anche dal punto di vista dell'abbigliamento. Nonostante ciò io anche sul posto di lavoro vesto questo stile, non mi faccio alcun problema, perché comunque mi ritengo una, una pioniera nel senso che se la propria professionalità è impeccabile penso che ci si possa vestire come si vuole ovviamente sono sempre molto elegante molto precisa anche con una giacca un tagliere però che seguo uno stile e da me in società in cui lavoro e anche i nostri clienti legali con i quali mi interfaccio mi conoscono anche per questo stile e che mi rende magari più particolare agli occhi degli altri però non toglie nulla alla professionalità e quindi voglio che tutte le persone che si sentono di vestirsi più originali anche se svolgono un lavoro, tra virgolette preciso, non devono aver paura di mostrare il loro lato particolare. Ecco.
0: Hai notato senza dubbio sì, perché uno deve avere la libertà esatto. no, di, di, di esprimersi come meglio vuole nel rispetto degli altri, nel proprio rispetto che gli altri eh, ovviamente devono eh, in qualche modo scambiare in simbiosi delle, delle, di una vita eh, in modo di, pacifica verso, verso tutti. Eh, ma hai notato delle differenze atteggiamenti tra il mondo femminile e il mondo maschile nei tuoi confronti? Nei confronti ma non mi voglio riferire solo al gotico, a te come donna.
1: Ok, allora mh, diciamo che il lavoro che svolgo io che è appunto il lavoro dell'avvocato in ambito bancario, è un lavoro che per tradizione magari si vede più legato alla figura maschile, come spesso succede in generale, perché comunque sono stati fatti molti passi avanti nel femminismo, però ancora purtroppo ci sono delle discriminazioni. Ma in realtà nella società nella quale lavoro io, sono più le donne che gli uomini e addirittura il mio capo, il mio boss è una donna e lei dice sempre che secondo lei le collaboratrici donne sono più brave perché sono più precise, diciamo, più sul pezzo tra virgolette e quindi io sto notando che C'è veramente un grande avanzamento delle risorse femminili nel mio campo perché comunque eh, vengono quasi preferite anche tra i nuovi candidati le candidate donne rispetto agli uomini quindi diciamo che al momento secondo me è un ambiente che non è assolutamente maschilista, anzi
0: (ride) E questa è una situazione come tutti senti nel mondo del lavoro e nella vita privata e invece orientata agli altri, quello che è successo per esempio alle donne afghane in ultima eh, analisi, ma quello che succede tutti i giorni per i femminicidi eh, ecco, di fronte a questi temi, eh, ci dice il tuo pensiero?
1: Purtroppo sì, come, come dicevo prima, nonostante siano state fatte tante lotte per far ottenere alle donne i diritti anche più elementari che possono essere il diritto di voto che è pochissimo se ci pensiamo che le donne votano o l'aborto o comunque il diritto a svolgere gli stessi lavori che svolgono gli uomini Sì, sono state fatte queste lotte, però la strada è ancora lunga, perché comunque ci sono ancora oggi numerose discriminazioni nei confronti delle donne, non solo e non tanto nella nostra società, ma magari in tante realtà che ci sono vicine, più vicine di quello che pensiamo. Sicuramente io credo che è importantissimo... Che la donna venga fin da piccola, diciamo, cresciuta ed educata a sentirsi pari all'uomo, cioè non un sentirsi una bella statuina, ma un sentirsi una persona che ha una voce, che ha comunque una forza di carattere pari a quella dell'uomo, un'intelligenza pari a quella dell'uomo e quindi che faccia sentire la sua voce. Però mi rendo conto che in tante realtà è molto difficile che questo accada e noi dobbiamo combattere affinché non ci siano più queste Problemi, ecco.
0: Bene. Allora, grazie per queste tue parole, per questa tua testimonianza, per la tua disponibilità, Maria Rita, per eh, averci raccontato un po' di te stessa, che è appunto la nostra rubrica donne che si raccontano e quindi veramente eh, che hai portato questa tua testimonianza. Per un saluto ai nostri ascoltatori di RTN Radio e eh, di About Umbria, Eh, vuoi dare un messaggio?
1: Assolutamente, allora innanzitutto ringrazio di nuovo di di aver fatto parte di questo programma il messaggio che voglio dare a tutti quanti è innanzitutto leggete, leggete tanto perché Oggi è vero che ci sono tanti mezzi di comunicazione, però secondo me quello che dà il libro all'immaginazione, alla ricchezza interiore non lo dà niente. E poi soprattutto fate che il mondo della fantasia faccia parte del vostro mondo, perché il mondo della fantasia merita quanto il mondo reale e forse anche di più.
0: Bene Maria Rita, grazie mille, allora da tua disponibilità un caro saluto al vostro Marco Pareti per, da RTN Radio per la rubrica appunto Donne che si raccontano, Maria Rita Pugliesi abbiamo avuto questa bellissima testimonianza, ci sentiamo alla prossima, ciao a tutti.